0: Buen día para cada uno de ustedes, estimado radioescuchas. Les agradecemos por estar en sintonía de esta radio para poder nuevamente escuchar un tema que es de importancia para nuestra salud mental. En este caso, nosotras como epicistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, podemos eh, brindarles este apoyo que ustedes necesitan eh, a través de los diferentes temas. Así que como también eh, apoyo psicológico de forma gratuita si en algún momento ustedes eh, llegaran a necesitar ¿verdad? de este recurso para poder apoyarles. Mi nombre es Laura Joachín y junto a la compañera Gabriela Jerónimo estaremos llevando a cabo el programa de este día. agradeciendo por la sintonía que se presta a esta hora y pues el día de hoy estaremos tomando eh, en cuenta un tema que es de suma importancia y con relación eh, al día que acaba de acontecer, ¿verdad? Y pues el tema de esta mañana es respecto al duelo. El duelo en sus diferentes etapas y también eh, de una forma patológica que puede también tener repercusiones en la salud mental de pues, diferentes personas que puedan atravesar por este proceso o quienes ya atravesaron en algún momento un proceso de duelo. Sin duda alguna es un tema de mucha importancia para que, en esta mañana le prestemos pues mucha atención, ¿verdad? A lo que esto pues nos pueda eh, dar algunas pautas, ¿verdad? De cómo es de que en algún momento pueda afectar eh, lo que serían nuestras emociones, nuestros sentimientos. Bueno, y vamos a definir, por supuesto, qué es el duelo. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. A esto le llamaríamos un proceso de duelo. Por lo tanto, haremos un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Sin embargo, hay pérdidas que son de mayor importancia que otras y que por lo tanto vamos a sentir que pues el duelo va a tener mayor intensidad. Seguramente cada uno de nosotros en algún momento, ¿verdad? En alguna etapa de nuestra vida hemos atravesado por algún tipo de duelo. Acá pues de la información que estamos compartiendo con ustedes eh, pues indica, ¿verdad? Que este se va a dar o se produce en una relación afectiva del tipo que sea. Pues podemos hablar de trabajo, de un cambio, de una ruptura, de una relación de pareja que, pues, eh, se da con mucha frecuencia y hasta en el caso, ¿verdad?, de lo que sería eh, la muerte de un ser querido. Pues todo esto va, eh, va a ir cambiando, ¿verdad?, la intensidad, de qué tan grande va a ser la relación eh, afectiva que nosotros vamos a tener en cada circunstancia o en cada, en cada cosa, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener este proceso de duelo. Sin duda alguna, es importante que lo tomemos en cuenta para que así eh, podamos eh, manejar verdad nuestros sentimientos de la mejor manera en cada proceso. En esta mañana podemos preguntarnos también cómo afrontar el proceso de duelo. Lo, hay diferentes pasos, ¿verdad?, que pueden eh, llevarnos y que podemos realizar de forma espontánea y forma natural para poder afrontar lo que es el duelo. Y pues eh, esto más que nada... Es algo voluntario, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer para poder afrontar este, eh, esta etapa. Y pues, en este caso, eh, cuando se trata de un ser querido, de la muerte de un ser querido, eh, sería el tiempo en el que se mantendría eh, el luto, como comúnmente nosotros le decimos, ¿verdad? Y pues, esta duración... Va, va a variar, pero podríamos establecer un margen que puede durar entre dos meses hasta dos años. Esto va a depender mucho, pues, de nuestras creencias, de lo que nosotros eh, pensemos, ¿verdad? Y la ideología que tenemos para poder afrontar lo que es un duelo. ¿Existe, pues, eh, alguna otra forma de poder eh, afrontar la pérdida de una relación de una forma mucho más profunda y directa y como lo sería a través de un tratamiento de duelo profesional, ¿verdad? Que esto nos llevaría a poder manejar, ¿verdad? A nivel de, de terapia lo que sería eh, la pérdida y en este caso el, el apoyo terapé, terapéutico, nos va a ayudar en la resolución, ¿verdad?, de la, eh, de la relación que afectiva que se pudo mantener y pues en este caso, ¿verdad?, por un medio de una serie de pasos nos permitirá resolver eh, quizá temas pendientes que no pudimos tratar y que existieron, ¿verdad?, en la relación que se terminó y, Así, de esta forma, es como podemos afrontar lo que es el duelo natural, ¿verdad? Y pues, más que nada, el propósito es poder eh, elaborar, ¿verdad? Y poder tener tratamiento ante la pérdida que se está teniendo. Sin embargo, también tenemos que tener presente cuál es la definición de las relaciones afectivas para que así sepamos el grado de intensidad que puede manejarse. Las relaciones afectivas son aquellas en las que habiendo establecido un vínculo se produce un intercambio emocional entre las partes que componen la relación y la profundidad de la relación afectiva dependerá de diferentes factores, siendo los más determinantes la intensidad del intercambio emocional. Y dicho intercambio tiene, pues, eh, un comportamiento cíclico en el tiempo y hace que las relaciones afectivas pasen por más de cuatro, de cuatro fases. Y, pues, en este caso, las fases que podemos encontrar... De las relaciones afectivas sería el apego, la separación y también lo que sería el duelo. Dentro del apego podemos encontrar lo que sería el inicio de la relación. Y esto se da para que puedan darse las necesidades de las personas que componen la relación y estas tienen que ser tomadas en cuenta. La segunda etapa es de lo que se está sintiendo y que esto corresponde al conjunto de emociones y sensaciones de cercanía afectiva. Generalmente en las relaciones afectivas se dan verdad de que la mayoría de estas son agradables y que se dan mientras la relación está establecida y se continúa evolucionando con la relación. También está la etapa de la separación, y pues esta se produce cuando en la evolución natural de la relación, las partes que la conforman dejan de estar en contacto. Y dentro de las relaciones afectivas, la cuarta fase sería el duelo. Y este se da cuando se rompe la relación y se produce el contacto con las sensaciones y las emociones de pérdida. Como el luto interno al no poder continuar ¿verdad? con dicha relación. Y por lo tanto se trata de un proceso de duelo espontáneo como también podría ser, ¿verdad?, un proceso de duelo eh, terapéutico. Y pues cada proceso cuenta con sus etapas para que pueda eh, darse, ¿verdad?, eh, de la mejor forma este proceso de duelo. A continuación vamos a escuchar más información respecto al tema que estamos tratando en esta mañana.
1: Las cinco etapas del duelo Cuando sufrimos una pérdida de alguien o algo importante para nosotros, pasamos por una serie de etapas de dolor que al parecer son universales, pues la experimentan por igual personas de cualquier cultura y clase social. Este luto se produce en respuesta a la pérdida de un ser querido, al fin de una relación, al hecho de averiguar que padecemos una enfermedad terminal, etc. Las cinco etapas del duelo que describiremos a continuación no necesariamente se producen en un orden específico ni duran lo mismo para todas las personas. A menudo nos movemos entre varias etapas antes de conseguir una aceptación más pacífica de la muerte o la pérdida. La clave para comprender las etapas es no sentir que debemos pasar por todas ellas. Es más útil mirarlas como guías en el proceso de duelo, para ayudarnos a entender y poner en contexto la nueva situación personal. Cada persona es un mundo y se lamenta de forma diferente. Algunas exteriorizan fácilmente sus emociones. Otras experimentarán su dolor más internamente y no son capaces de llorar. No debemos juzgar la forma en que una persona experimenta su dolor, ya que cada uno va a experimentarlo de una forma diferente. Negación La primera reacción que mostramos tras una pérdida dolorosa es negar la realidad de la situación. Muchos suelen pensar, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Es una reacción normal y una forma de racionalizar las emociones abrumadoras. Es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida. Bloqueamos las palabras y escondemos los hechos. Esta es una respuesta temporal que nos lleva a través de la primera oleada de dolor. Ira. A medida que los efectos de ocultación y de la negación comienzan a desgastarse, la realidad y el dolor afloran. Pero no estamos listos. La intensa emoción de dolor se desvía reorientándose y se expresa de forma contradictoria en forma de ira. El enojo puede estar dirigido a objetos inanimados, a extraños, a amigos o familiares. La ira puede enfocarse también hacia el ser querido fallecido. Racionalmente sabemos que la persona no tiene la culpa. Emocionalmente, sin embargo, podemos sentirnos resentidos con ella por causarnos tanto dolor al dejarnos. Nos sentimos culpables por estar enfadados, y esto nos hace enfadarnos más todavía. Pero el duelo es un proceso personal que no tiene límite de tiempo ni una forma correcta de pasarlo. Negociación Esta es una reacción normal a los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad. Es a menudo una necesidad de recuperar el control. Esta puede suceder antes de la pérdida, en caso de tener a un familiar con enfermedad terminal o bien después de la muerte para intentar posponer el dolor que produce el abandono. En realidad, surge la esperanza de que se puede, de algún modo, retrasar el dolor, si hubiéramos buscado atención médica antes, si hubiéramos tratado de ser mejor persona con él o ella. En secreto, podemos hacer un trato con Dios, o nuestro poder superior, en un intento de posponer lo inevitable. Esta es una débil línea de defensa para protegernos de una realidad dolorosa. Depresión. Hay dos tipos de depresión asociadas al duelo La primera de ellas es una reacción a las implicaciones reales relacionadas con la pérdida La tristeza y el pesar predominan en este tipo de depresión Nos preocupamos por los costos, por el entierro Nos preocupa que a nuestro pesar hemos pasado menos tiempo con otras personas que dependen de nosotros Esta fase puede aliviarse con la de acompañamiento a los demás o unas pocas palabras amables el segundo tipo de depresión es más sutil y en cierto sentido más privada es nuestra preparación frente a la separación y la despedida personal de nuestro ser querido a veces todo lo que realmente necesitamos es un abrazo aceptación llegar a esta etapa del duelo es un regalo que se presentará al final del proceso la muerte puede ser repentina e inesperada y nos parece que jamás podremos ver más allá de nuestra ira o negación. No es necesariamente un signo de valentía resistir lo inevitable y negarnos la oportunidad de hacer las paces con nosotros mismos. Esta fase se caracteriza por la retirada y la tranquilidad final. Esto no significa que sea un periodo de felicidad, es más bien un periodo de paz. Es el momento en el que hacemos las paces con la pérdida que hemos sufrido, dándonos la oportunidad de vivir nuevamente a pesar de la ausencia. Hacer frente a la pérdida es, en última instancia, una experiencia profundamente personal y singular. Nadie puede ayudarnos a ir a través de ella con mayor facilidad ni entendiendo todas las emociones por las que estamos pasando. Sin embargo, otros pueden estar allí para nosotros y ayudarnos a través de este proceso. Lo mejor que podemos hacer es permitirnos sentir el dolor. Resistir solo servirá para prolongar el proceso natural de curación. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.
0: escuchamos, información respecto al duelo, ¿verdad? Y pues, información sumamente importante de cómo podemos eh, pasar cada una de las etapas que conlleva este proceso. Para nosotras es un gusto el poder eh, compartir con cada uno de ustedes este tema que es de mucha importancia para, para todas las personas y pues que de cierta manera al no, pues, eh, conocer ¿verdad? estas etapas y al entrar en un proceso de duelo patológico puede tener diferencia, diferentes consecuencias eh, a nivel físico ¿verdad? y a nivel psicológico para cada una de las personas cuando este pues, no se trata de, de la mejor manera y pues eh, en las etapas del duelo, cuando una persona ¿verdad? atraviesa por, por lo que es un duelo es muy frecuente que pueda preguntarse, ¿verdad?, eh, ¿y cómo sería este proceso de duelo? Y, pues, conocer las etapas les permite ser más consciente en qué etapa se encuentra y en qué fase del duelo eh, se encuentra también, ¿verdad? Y, pues, esto va a ayudar a que pueda re a reducir la sensación de desorientación que suele producirse, ¿verdad?, ante una, ante una pérdida. Pues encontramos dentro de las etapas la etapa cognitiva del duelo y pues esta consiste en dos fases, que sería la fase de negación y la fase de racionalización. Dentro de la fase de negación podemos encontrar... Eh, Habitualmente las, las primeras reacciones, ¿verdad?, ante una pérdida y pues eh, la fase de negación nos permite amortiguar el dolor temporalmente y permite, ¿verdad?, eh, a nuestra psique el poder separar de la realidad traumática para poder asimilar poco a poco. Y pues eh, esto también puede vivirse como una sensación de calma aparentemente como si no hubiese ocurrido aún el proceso de la pérdida. Y como, pues, por ejemplo, ¿verdad?, eh, podemos pensar cómo puede ser la muerte de un familiar y es posible que inicialmente nos cueste hacernos la idea de la pérdida y en que nuestros pensamientos siga apareciendo como disponibles. Este sería uno de los ejemplos que podemos nosotros tener, ¿verdad? Durante esta fa fase de negación. Y podemos eh, poner otro ejemplo, ¿verdad? Que este, pues, eh, pasa, a, eh, me imagino que común, ¿verdad? Comúnmente. Y, pues, otro ejemplo sería... ¿Cómo sería posible, verdad, que sucede la pérdida Sí, pues, el día anterior la persona estaba bien y uno no se lo puede creer, ¿verdad? Esto sucede más cuando, pues, la pérdida existe de, de una forma muy, muy rápida, ¿verdad? O de una forma muy eh, drástica. Entonces, es que uno no consigue, ¿verdad?, hacerse la idea. Pues de no volver a ver a esa persona. Dentro de esta etapa eh, puede durar, dura, durar mucho tiempo, pero cuando ya eh, pasa ¿verdad? de una fase de seis meses, esto ya puede entrar a un proceso de duelo, de duelo patológico. Y pues para poder eh, salir de la fase de, ne de negación es muy importante... Eh, que se pueda hacer lo necesario para admitir y asumir la realidad, ¿verdad? Por dura que sea. Y ya que esto nos va a permitir a que, pues, la, a, a que cada persona se pueda ser responsable, ¿verdad? De su proceso de duelo y pues de su vida. También dentro de, de esta fase encontramos lo que es la fase de racionalización y esta es la que nos permite, entender lo que ocurre y pues esto nos ayuda y nos aporta seguridad verdad y la racionalización nos ayuda y a que nosotros tengamos esa necesidad verdad como seres racionales para poder interpretar eh, la realidad externa lo, lo que está lo que está sucediendo verdad y pues eh, por eso a veces es que buscamos más que nada explicaciones, ¿verdad? Ante lo, lo, ante lo sucedido y pues eh, ya sea al médico o a, a la persona encargada, ¿verdad? Es que nosotros empezamos en esta fase a buscar más que nada explicaciones. Al poder eh, pasar lo que es esta fase de racionalización, pues a nivel cognitivo, ¿verdad?, eh, empezamos a, a tener esa certeza de que la relación ¿verdad? afectiva que se tuvo eh, se esté terminando también para siempre en este en este proceso eh, entendemos ¿verdad? que pues hay un final y que pues en todo caso eh, se, se estaría, ¿verdad?, eh, pasando posteriormente a lo que sería a una, a una, a una despedida. También existe lo que es la etapa, de, la etapa emocional del duelo. Y esta etapa está compuesta, ¿verdad?, por una fase de protesta, fase de tristeza, también como lo sería la fase de miedo y la fase de aceptación emocional. En... En esta etapa emocional del duelo, ¿verdad? Por medio de la fase de, pro, de protesta, eh, empezamos a, a entender, ¿verdad? Que todas las relaciones tienen momentos buenos y malos. Y pues, eh, acá podemos acumular, ¿verdad? Lo que es eh, rabia a nivel inconsciente eh, en el momento de la pérdida, ¿verdad? Y de la relación que puede hacerse más fácil su acceso. En la fase de tristeza, pues la tristeza es la emoción, ¿verdad? Que se asocia generalmente a la pérdida, por lo que en todo duelo habrá espacio, ¿verdad? Para, para lo que es la tristeza. Y hay que tomar en cuenta que cuando pues hablamos de pérdida, no lo hacemos exclusivamente de la relación que se ha terminado, sino que también perdemos muchos elementos que se asocian, ¿verdad?, a esta relación. En la fase de miedo, ante la pérdida de una relación, se abre una nueva etapa en la que nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué será de mí sin la relación que se acabó? Y esto, pues, es porque eh, empezamos otra vez a conectarnos con situaciones desconocidas y estas, pues, nos van a permitir sentir miedo y pues la intensidad va a ir variando verdad según eh, lo que la importancia que tenga para nosotros esta relación afectiva y lo que es la pérdida y pues más que nada el miedo suele ser una emoción muy intensa ante la pérdida de familiares de primer grado y pues eh, pudiendo llegar a sentir carencia de sentido de nuestra vida y es muy importante eh, acoger el miedo apoyándonos en, en el cariño de otros seres queridos. También en la fase de aceptación emocional, en esta fase además de aceptar la pérdida a nivel racional, si hemos expresado las emociones que nos ha producido, estaremos disponibles para aceptar el plano emocional cuando acompañamos, eh, ¿verdad?, a cada uno de nuestros seres queridos, pues en esta fase donde ya interpretamos de lo racional a lo emocional, pues nos estamos dando cuenta de que vamos por un buen proceso de lo que es el duelo, ¿verdad? Y pues eh, sin duda alguna el hecho de que podamos... Eh, Llegar, ¿verdad? A un proceso de poder decir adiós a una persona que nos ha pues dado muchos sentimientos positivos o agradables eh, en nuestra vida. Empezamos, ¿verdad? A, a poder eh, limpiar muchas emociones a nivel emocional y pues vamos a seguir, ¿verdad?, teniendo emociones que vamos a ir eh, acompañando hasta poder expresar, ¿verdad? Todas las veces que sean necesarias el dolor para que pues nosotros podamos ir superando la, la, la pérdida, ¿verdad? Y pues eh, como otra etapa más de lo que sería el duelo está lo que es la etapa de, de cierre. Y en esta etapa pues encontramos lo que es la fase de perdón, la fase de gratitud, la fase de nuevos apegos y la fase de racionalización. Dentro de esta etapa, ¿verdad?, de, de cierre, la fase de perdón, como en otras relaciones hemos mencionado, ¿verdad?, hay momentos buenos, hay momentos ma malos, y pues la tendencia que nosotros podamos eh, guardar, verdad, algunos sentimientos que hemos compartido con la relación afectiva que hemos padecido y pues eh, en esta fase de perdón va a ser el momento indicado para poder perdonar perdonar aquello que creíamos Haber padecido por estar en la relación que termina. Y pues llegar a este punto mmm, ayuda a poder sentir que hay cosas, ¿verdad? Que se pueden perdonar y también eh, nos permite seguir limpiando, ¿verdad? Algunas emociones que vamos almacenando. Cuando nos es muy difícil pasar por esta etapa de perdón, a veces tenemos que retroceder, ¿verdad?, en algunas eh, fases anteriores para poder eh, seguir eliminando, ¿verdad? Esas emociones que vamos guardando. En la fase de gratitud, eh, si a nivel cognitivo, ¿verdad? Eh, hemos aceptado la pérdida, hemos expresado emociones y estar emocionalmente en paz. Hemos perdonado todo aquello que nos hizo daño podremos ver y agradecer aquello que la relación que termina nos aportó. Y pues en este proceso nos permite cerrar el duelo de una forma positiva, constructiva y agradable para que el recuerdo de la relación quede en positivo en la memoria. Acá haríamos más que nada un análisis, ¿verdad?, de lo que nos pudo aportar eh, cualquier relación y pues más que nada encontrarle el lado positivo verdad para poder llegar a la, a la fase de gratitud está también la fase de nuevos apegos y pues en esta fase es la fase en la que el proceso de despedida del duelo ya ha terminado y la persona se encuentra libre de la relación y lo que va a permitir internamente estar abierta a nuevas relaciones y pues a través del duelo, ¿verdad? Podemos actualizar lo que es nuestro sistema emocional interno al ir despidiéndonos de relaciones que ya hayan terminado. Incluso podremos resolver heridas pasadas que nos siguen afectando en el presente. Este tema ha sido bastante interesante conocer lo que es el duelo y cada una de sus etapas para poder ir superando, ¿verdad?, eh, alguna eh, relación afectiva que culmina, que se, que se va dando, ¿verdad?, en, en alguna etapa de nuestra vida. Es importante que podamos, eh, como personas, poder cerrar ciclos para nuestras emociones, para nuestros sentimientos y poder tener, pues, una buena salud mental. Y para mí ha sido un gran gusto el poder compartir con ustedes eh, lo que es el duelo, verdad, y sus diferentes etapas. Mi nombre es Laura Huachín, y para nosotras eh, es un gran gusto poderles acompañar. Si ustedes necesitan eh, apoyo psicológico de forma gratuita, pueden comunicarse con nosotros, somos epecistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente, y el teléfono al que ustedes pueden comunicarse sería el 5412-9211. Ahora le dejo el tiempo a mi compañera Gabriela Jerónimo. Muchas gracias.
2: Buenos días, tenga cada uno de ustedes, queremos agradecerles por su sintonía cada semana. Les saluda a Gabriela Jerónimo y continuando con, con el tema acerca del duelo, como anteriormente les hablaba mi compañera Laura Joachín, eh, yo les voy a hablar acerca del duelo no resuelto o complicado. Pero antes vamos a un corte.
3: Están viviendo
1: un duelo
3: patológico. Fíjate. El duelo patológico es aquel que sobrepasa la etapa de adaptación de, de la pérdida que tuviste. Esto es muy individualizado. ¿Qué significa? Mucho ojo. Hay muchas personas que dan tiempos determinados para saber si eh, es todavía de alguna manera prudente o positivo que sigas en duelo. Si es normal. Esta cifra es una cifra muy y Te lo digo de una vez porque no siempre es así. Puede ser más largo, puede ser más corto, dependiendo de la persona Entonces, pensar que solamente porque llevas más tiempo De el común, el duelo, lo convierte en un duelo patológico No es necesariamente verdad Sin embargo, este es uno de los conceptos más utilizados Para nombrar a un duelo patológico Sin embargo, este es más bien un duelo que se complica es decir, que no se ha elaborado de una manera sana por muchas razones y que viene también asociado con una patología previa al duelo, lo cual hace que se complique. Y esta patología sale a la luz gracias al proceso del duelo. ¿sí? Por ejemplo, la dependencia emocional. Esta es una de las causas por las que se puede convertir un duelo sano en un duelo patológico. Si tú tenías una dependencia exagerada hacia la persona que eh, trascendió, que falleció, que se fue de tu vida, eso puede complicar mucho tu duelo. Pero si te das cuenta, estás siguiendo el mismo principio que te estoy hablando. Es decir, esta patología vino antes del duelo tu dependencia emocional, la manera en la que sentías que el otro le daba sentido a tu vida. Ajá. Entonces, cuando esa persona se va, tu duelo se complica muchísimo porque no tienes una independencia en la cual sostenerte, una autoestima, un merecimiento. Entonces, como la otra persona le daba sentido a tu vida, pues ya no tienes nada de vida. Y entonces es ahí donde se complica tu duelo y se puede convertir en un duelo patológico. Y te voy a dar otras tres causas que pueden hacer posible que tu duelo se convierta en una patología. Baja autoestima, que está sumamente ligada con la dependencia emocional, digamos que una es consecuencia de la otra. ¿sí? Sentirte inferior, muchas veces incluso puede hacer que te generas el pensamiento del por qué no me fui yo, yo era menos importante. ¿Por qué no soy yo la que está ahí, en ese lugar vacío? Ella, él, le hacía mucho mejor bien al mundo que yo. Qué triste y qué difícil pensar esas cosas, ¿no? Cuando todos somos valiosos y importantes. Y todos tenemos un tiempo que cumplir. No sabemos cuál y no sabemos por qué. Pero es real. Si tú estás aquí eres importante. Si tú estás aquí es porque eres valiosa y porque nada ni nadie podría reemplazar tu presencia en este instante. Así que ¿tú pienses que tú no mereces esta vida solo porque personas también valiosas, hermosas, generosas se han ido de este plano. No sabemos en qué recibe ese tipo de justicia, pero sí sabemos que si estás aquí es porque necesitas estar trabaja tu autoestima para que no lo vuelvas esta pérdida, un duelo patológico que convierta tu vida en un castigo y que te lleve a veces incluso a buscar tu propia muerte para sentirte menos culpable de existir no te lleves el ese lugar. al mundo no le hace bien y mucho menos a ti el siguiente es la culpa pensar que tuviste alguna culpa por que haber, de haber provocado la muerte de esa persona, por supuesto que es algo que complica muchísimo el duelo, pero también podrías tener culpas secundarias, no necesariamente pues tuviste algo que ver con que no se cuidara, con que no lo cuidaras, sino simplemente porque no le dijiste lo que le tenías que decir y ya se fue. Tal vez, de algún modo, pudiste haber hecho que las cosas fueran diferentes, cuando no es así. Esto también es parte, a veces, del proceso de duelo donde negociamos. Negociamos con el universo que qué tal si hubiera pasado esto y no hubiera pasado lo otro. Aunque es parte de la naturaleza del duelo, también lastima mucho. Y hay que resolverla de manera sana, no te sientes culpable, siéntete responsable de la propia vida sabiendo que cada uno lo es. Por tanto, todos nosotros tenemos una rayita firmada en la que no vamos a pasar. Aunque sea Superman, si no vas a pasar de ese día, ese minuto y esa hora, ¿por qué? No lo sé. Pero así va a ser. Y no hay ningún otro ser humano capaz de evitar eso esa trascendencia, esa pérdida, ese momento. Así que hacerte rollos en la cabeza porque sientes que algo tuviste que ver con ello o porque te sientes culpable de no haber hecho estas cosas, solo te las mira. Mejor, después de sanar tus emociones, lo importante sería que comiences a mirar qué vas a hacer en el futuro. Me acuerdo mucho que cuando me a mi papá aprendí una gran lección. Y esa fue: siempre dile a las personas que las amas. Haz las cosas por amor, muy no importante lo que pueda suceder. Si lo sientes, hazlo. Porque tal vez el día de mañana no lo puedas hacer. Y creo que todas las personas que hemos perdido personas importantes en nuestra vida lo tenemos aquí. Hayamos dicho, o habíamos tenido un adiós con esas personas o no. Porque. Nunca sabes qué va a pasar el día de mañana, mejor disfruta a quienes están aquí del presente hacia el futuro, porque el pasado no hay manera de cambiarlo. Y bueno, otra de las razones que puede hacer que tu duelo eh, sea patológico o que se complique es la falta de fe, la falta de espiritualidad en tu vida. Sí, así es, aunque no lo creas. Sí es importante que creas en algo mayor a ti, no importa que sea Tal vez puedes ser tú mismo, de una manera más elevada, sabia, esa que no tiene cuerpo y que se equivoca menos. Pero el punto es que si no la tienes, puedes hacer que se recrudezca la emoción. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. No hay nada en lo que puedas creer. Estás confiando en que eso que se fue, solamente se fue. Para mí, eso es una incongruencia total también, incluso para la ciencia, porque nada en este mundo se crea o se destruye, solo se transforma. Y eso no lo dijo la espiritualidad, lo dijo la ciencia. Entonces, cuando a ti te hace falta esa parte, porque sientes que no hay nada más, empieza a mirar si esto en verdad te completa como ser humano, te hace crecer, te permite Vivir una vida con esperanza, que tal vez pueda hacer algo, que pueda eh, hacer que sea más difícil la vida y sobre todo las pérdidas, porque no hay una esperanza futuro Sea cual sea la creencia que tengas, apóyate en la fe, apóyate en la confianza, no importa lo que creas, porque eso no importa, no importa si es una religión, si es una creencia esotérica, espiritual. No importa, lo importante es que intentes creer que hay algo más, no para que te cuentes cuentos chinos y te conformes y puedas vivenciar tu nuevo mejor. No, es porque es real. Ese ser que se fue se convirtió en otra cosa y es otra cosa si te amabas y contigo dentro tuyo de tu corazón. Porque has de pensar que después de la muerte no hay nada más. Sí, sí hay algo. Solo que no sabemos qué es, ni en qué se transforma. Confía, ten esperanza, ten fe, cultiva tu espiritualidad de la forma en la que tú quieres. Créeme, eso puede ayudarte a que sobrelleves muchísimo mejor tus pérdidas. Vale la pena. Espero que esta información te haya ayudado mucho. Que puedas entender qué significa un duelo patológico y que si estás pasando por uno, te das la oportunidad de saber que puedes transformarlo. Que no está todo perdido. Que ahora que se unió esta patología que tenías con esta pérdida, la vida se ha vuelto difícil. Pero puedes volver a empezar. Y transformar esto en una oportunidad para empezar. Así que, si se te está complicando mucho, por favor, dale click en el enlace que viene abajo. Yo tengo un curso que se llama De la Oscuridad a la Luz en nuestro proceso de duelo Y en este curso voy haciéndote los primeros planteamientos acerca de los duelos, la pérdida y algunos ejercicios.
2: Muchas gracias por seguir en sintonía Como les decía anteriormente Vamos a hablar acerca de lo que es El duelo no resuelto O el duelo patológico Como hablábamos anteriormente El duelo A lo largo de nuestra vida eh, Todas las personas Tenemos que hacer frente A muchas pérdidas ¿verdad? Aunque no todas las pérdidas Sean igual de significativas algunas tampoco interfieren de la misma manera en nuestra vida. Pero recordemos que toda pérdida, con valor real o simbólico, conlleva un proceso de duelo. Consciente o no, para quien lo sufre. Y pues las pérdidas no solo se refieren a la muerte de un ser querido. También podemos sufrir pérdidas durante nuestra vida de animales, objetos cuando perdemos algún amigo, algún trabajo, un cambio de ciudad o de casa, todas esas son pérdidas y pues muchas veces son difíciles también para nosotros y nos hacen sufrir por algún periodo de tiempo. Pero el dolor que experimentamos con cada pérdida, eh, depende del, típulo, del tipo de vínculo que nos une a lo que acabamos de perder y eh, aquello que perdemos y cómo esta pérdida afecta los aspectos más fundamentales de nuestra vida. La mayoría de las personas no necesitan ayuda para elaborar su duelo. El problema viene cuando alguien no resuelve adecu adecuadamente alguna de las tareas y siente que no consigue eh, continuar con su vida sin que la pérdida interfiera de esta manera eh, significativamente. Al principio del proceso de duelo es normal que estemos tristes, enojados, que estemos decepcionados o inconformes. Pero con el tiempo... Eh, todo esto va sanando. Todo esto va pasando y nosotros nos vamos sintiendo un poco mejor. Em... En este, bueno. Em... Entonces, ahí a lo largo de la vida, pues nosotros presentamos, ¿verdad? Muchas pérdidas se van presentando conforme nosotros... Em... Vamos viviendo el día con día, ¿verdad? Pero eh, muchas veces ese duelo se vuelve eh, patológico o, o es un poco difícil para nosotros el poder resolverlo, ¿verdad? Entonces eh, hay algunos tipos de duelo que les voy a explicar a continuación que son parte del duelo complicado. Y en primer lugar encontramos el duelo crónico. Eh, por ejemplo, pasa un año y la persona siente que nunca acaba. Ellos siente que el tiempo no pasa. Eh, nunca terminan de amoldarse a su nueva vida y siguen sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que sienten al recordar la pérdida. Aquí esta persona se detiene en alguna de sus tareas descritas anteriormente sin llegar a su finalización. Tenemos también el duelo retrasado o pospuesto y pues la, tras la pérdida de una persona pues experimentamos eh, ciertas emociones, pero muchas veces eh, tras la pérdida la persona no experimenta eh, las emociones que debía haber sentido, entonces... Eh, no, no vive su duelo. Lo que hace es de que va guardando y va guardando y va guardando todo su dolor, todo su enojo, toda su molestia y al cabo de un tiempo experimenta una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre la herida. Estas personas eh, van posponiendo su duelo no quieren sufrir y no aceptan lo que está pasando. Entonces lo van acumulando y llega un momento en el que se desbordan. Cuando eh, recuerdan lo que pasó, también tenemos el duelo exagerado, que es donde la persona eh, siente que se desborda de dolor y trata de evadirse mediante ciertas conductas de evitación. Como por ejemplo el consumo de alcohol o de drogas, eh, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual la puede llevar en una última instancia a desarrollar algún trastorno. Pero eh, puede ser que la persona sea consciente de que hace todo esto para evitar el dolor de la pérdida, pero lo que no sabe es cómo afrontarlo, no sabe cómo manejar su dolor. También tenemos el duelo enmascarado, que es en donde las personas presentan problemas físicos o realizan conductas que les causen dificultades, sin darse cuenta estas personas eh, que todo lo que hacen es porque no han podido superar su pérdida. ¿Verdad? Como por ejemplo, eh, la persona puede experimentar síntomas físicos similares a los del fallecido antes de morir. O a veces también pueden desarrollar problemas psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, trastornos alimenticios, entre otros, sin ser conscientes de que su malestar tiene que ver con el duelo no resuelto. ¿Verdad que en este último, pues la persona no está consciente de que no ha logrado resolver su duelo? Y pues recordemos de que eh, la depresión es un estado de ánimo eh, triste, ¿verdad? Pero eh, es de una manera patológica. Anteriormente hemos hablado acerca de la depresión. Bueno, entonces, eh, pues la depresión relacionada con el duelo es más probable que ocurra en aquellas personas que han tenido depresión, ¿verdad?, ya sea personal o, o alguna persona de algún miembro de su familia. Eh, también está influido genéticamente y está asociado con características de la personalidad, ¿verdad? con eh, patrones de comorbilidad y riesgos de que se vuelva crónico, recurrencia, como los episodios eh, depresivos relacionados con duelo. Una persona que ya ha padecido de depresión anteriormente eh, probablemente pueda presentar algún duelo no resuelto. Por eso es importante que podamos acudir al psicólogo. Recuerden que los psicólogos están para apoyarnos. Eh, no tenemos que tener vergüenza, ni miedo de acudir, ni de pedir ayuda. Es más, es necesario muchas veces... Eh, poder pedir la orientación de algún profesional. Y pues en este mmm, duelo no resuelto, existen factores que hacen vulnerable a la persona para poder desarrollar este duelo complicado. Como por ejemplo, las circunstancias específicas de la muerte. Y pues se consideran más traumáticas las muertes súbitas, inesperadas. O las muertes múltiples, ¿verdad? Las muertes por asesinato o alguna catástrofe. Las muertes por suicidio o por negligencia, ¿verdad? Eh, son momentos que causan un gran impacto en las personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando algún familiar es asesinado, cuando esta persona... Eh, hay un terremoto y mueren muchas personas o decide acabar con su vida, ¿verdad? Entonces estas circunstancias, por ser súbitas, son demasiado difíciles para algunas personas de poder aceptarlas y poder seguir con su vida, ¿verdad? Como por ejemplo cuando la muerte se produce tras una larga enfermedad, ¿verdad? Donde el, el, la persona pues sufre una larga agonía, y el cuidador principal ha sido la única persona que, que ha sobrevivido, ¿verdad? Entonces, él siente el vacío tras el fallecimiento, porque él estuvo con la persona durante el tiempo de su enfermedad, lo estuvo cuidando, estuvo supliendo todas sus necesidades. Entonces, pues se siente ese gran vacío tras la pérdida de la persona. También hay dificultades... Cuando la pérdida es, in es incierta, como por ejemplo eh, un soldado que va a la guerra, ¿verdad? No sabemos si él va a morir o no. O de repente, pues eh, esta persona se, se desaparece, ¿verdad? Entonces la familia está con esa incertidumbre de que si él va a aparecer vivo o no. Eso también hace que, que nuestro duelo pueda volverse complicado. Y también cuando hay pérdidas múltiples, por ejemplo, en un terremoto, en un huracán, en un incendio, eh, entre otras, eh, entre otras eh, causas eh, producidas por la naturaleza. Otro factor que interviene y que hace que la persona pueda presentar un duelo complicado están... El tipo de relación o vínculo que tuvo con el fallecido. Y este pues va más allá del parentesco y del amor que los unió, ¿verdad? Esto está relacionado eh, con que si la persona y el fallecido tenían alguna relación difícil en donde habían discusiones, reproches, agresiones, esto hace que eh, el duelo se complique aún más. Otro factor son las necesidades y dependencias con el fallecido. Eh, cuando el fallecido era el sostén de la familia, eh, cuando él era quien eh, sostenía la familia económicamente, ¿verdad? Entonces, eso también eh, origina una vulnerabilidad en las personas que sobreviven, ¿verdad? En este caso, pues sería la familia. Otro factor está la la convivencia con el fallecido y esto origina mayor alteración del curso biográfico junto con la muerte imprevista, traumática o accidental y las pérdidas acumuladas anteriores o posteriores. Otro factor es la pérdida, pérdidas acumuladas, ¿verdad? Donde los duelos complicados en el pasado tienen mayor probabilidad de repetirse ante una nueva muerte. Cuando nosotros no logramos eh, tener un duelo sano, un duelo, poder vivirlo, ¿verdad? Cuando eh, hemos vivido otros duelos complicados, es común que se vuelvan a presentar. Es por eso que necesitamos pedir ayuda de un psicólogo o de algún líder religioso, si, si fuera el caso, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tratar de pedir ayuda. Eh, también las variables de personalidad y la historia de salud mental, ¿verdad? Cuando nosotros eh, tenemos antecedentes psiquiátricos anteriores, ¿verdad? Como eh, depresión o ansiedad cuando hemos sido diagnosticados y tenemos tratamiento eh, médico, ¿verdad? Farmacológico. Entonces eh, eso también, ¿verdad? Es un factor que aumenta la probabilidad. Eh, también la baja autoestima y la dificultad para expresar nuestras emociones también se, aso se asocian a una mala evolución del duelo. Otro factor es la familia y el apoyo social. Y cuando la red social eh, de soporte no es la adecuada o no nos está ayudando, ¿verdad? O puede que estas personas estén negando la muerte verdad del, del ser querido, se crea... Um, por decirlo, una, una conspiración de silencio alrededor del tema. Nadie habla de lo que sucedió, nadie habla de la persona, ¿verdad? Eh, el desempleo, el bajo nivel socioeconómico, la separación del ambiente cultural o religioso en la que hemos vivido, eh, algunas otras pérdidas recientes que hayamos tenido, de ya sea de amigos o de familiares, y también la convivencia en ambientes sobreprotectores que tratan de evitarnos el dolor pero lo que hacen a la larga verdad es de que nos están eh, posponiendo ese duelo verdad ellos no están permitiendo que nosotros podamos resolver nuestro duelo de una manera sana a pesar de que ellos tratan de que eh, nosotros no suframos verdad entonces a la hora de tratar de evitar el dolor a la hora de callar, a la hora de, de aislarse, ¿verdad? A la hora de tratar de evitarnos ese sufrimiento. Muchas veces lo que hacen es de que nuestro duelo tarda más tiempo, ¿verdad? En, en resolverse. Y pues otro factor que, que también aumenta la probabilidad, ¿verdad? De, de no poder resolver nuestro duelo es la situación económica. La muerte de un miembro productivo de la familia supone disminución de ingresos, obligando a la familia a adaptarse a la nueva situación y produciendo un estrés adicional. ¿verdad? Cuando nosotros dependemos de una persona y de repente pues esta persona muere, además de tener que lidiar con el duelo, con la tristeza de, de ya no tener a nuestro familiar cerca, ¿verdad? también eh, viene pues un estrés adicional a nuestra vida y es el de que nos ponemos a pensar de qué manera nos vamos a ganar la vida, de qué manera vamos a sostener, ¿verdad?, nuestra familia, a nuestros hijos. Esto, ¿verdad?, también viene a empeorar nuestro duelo. Como les decía anteriormente, es necesario buscar ayuda, es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos acercarnos a alguna persona, algún profesional, en este caso, ¿verdad? Un psicólogo que nos pueda ayudar, ¿verdad? Que nos pueda orientar de cómo tenemos que vivir nuestro duelo. Si nosotros estamos sintiendo que se están complicando las cosas, ¿verdad? Entonces, no dudemos en buscar ayuda, no dudemos. Recuerden que no estamos solos, siempre hay personas que nos rodean, que nos aman y que están dispuestos a, a cuidarnos y a, a apoyarnos en todo momento. Eh, queremos agradecerles su atención. Muchas gracias por, por dejarnos acompañarlos cada semana. Nos vemos la próxima semana eh, con un nuevo tema. Que pasen feliz día.